0: 就是大理和其他地方最不一样的是，其他地方它的这种评价标准可能会更加世俗，但是在大理评价标准就真的是回归生活本身，你是否过好一个生活对对
1: ？对，就在这个地方真的很容易把标签冲散掉。就是如果说我在生活中遇到一个人，他是美国留学生，然后在加拿大上高中，然后在 Gap， 然后又是什么？双学位我也会觉得哇哦，这个人好精英。但是说，当时跟冰冰在大理相处那段时间，就感觉真的这个人身上的标签一点都不重要了。就是人和人之间的交流，就会把这种标签都撕掉，而去关注你这个人本身。I pray, I pray, 各位听众朋友们，大家好，这里是羊驼漫谈 Young Talk， 欢迎大家收听我们的第一期节目
0: 。我是冰冰，我目前是在美国读书的一名大二学生，专业是计算机和社会学。上学期呢，我 gap 了一学期，在西班牙和大理旅居。那、嗯、么高中呢，是在加拿大世界联合书院，然后和全世界各个国家的同龄人朝夕相处，特别影响了我的价值观。所以我特别喜欢和别人交流，听听别人的故事
1: 。我是小陆，一个在躺平与冒险之间不断徘徊的理工男。然后今年刚刚从西南某某六七八五大学毕业，九月份会去北京开启自己的研究生生涯。然后有一点还比较有趣，就是虽然从年纪上来说，我和冰冰差了两级，但是其实我们是同一年出生的
0: 。是的，是的
1: ，是的。冰冰当时去外国读书是多读了一年，是吧？就相当于高中读了四年
0: 。对对对
1: 。然后作为第一期节目的话，我们在内容开始前还是要简单介绍一下我们播客以及我们做这个节目的契机。我们播客的名字呢叫做“羊驼漫谈 ”（Yang t a l 当时起 Young Talk 这个名字呢，是因为我们节目定位就是一档以年轻人的视角去探讨生活以及社会话题的这样一个闲聊的节目，而羊驼呢，算是我们玩了一个小小的谐音梗，它是一个 Young Talk 的谐音嘛，同时也是一个比较有趣的动物，所以我们就把它作为我们频道的一个中文名以及形象标识
0: 。是的，然后我们节目的话题呢，会包括年轻人在生活中会遇到的一些困惑呀。社会中的热点议题，以及一些我们看过的、觉得非常好的一些好书、好电影、好剧的一些分享
1: 。同时呢，也要跟大家说一点，就是说，作为两个零零后大学生的闲聊播客，我们的节目可能没有那么的专业，也没有那么的深刻。但是我们本身做这个节目的初衷，也并并不是说想要教会别人什么东西，我们更想是为大家看待世界、看待生活。提供一种新的视角。如果你是我们同龄人的话，那我们的节目可能会为你解答生活中遇到的困惑，也可能为你拓宽一点对于社会认知的角度。如果你是比我们大很多的哥哥姐姐的话，那我们的节目可能会让你知道，就是现在零零后到底在想什么
0: 。对，那除此外呢，如果你对我们的节目有任何的建议、评论以及想听到的内容，都欢迎大家在评论区提出来。然后特别重要的一点就是，如果你有任何生活方面的困惑或者迷茫，也非常欢迎大家发到我们的邮箱或者通过 QQ 联系到我们，我们都会非常认真的和大家解答。因为我们觉得现在很多年轻人心中有一些苦闷的时候，可能更会选择自己去排解，但排解不了的话，就有可能陷入一种恶性循环。所以说，我们希望我们的播客可以多一个这样的功能。嗯，作为大家的朋友，去倾听，去帮助大家
1: 。是的，是的，我觉得大家生活中有任何想不开或者是不开心的点，不管是情感上、生活上还是学习上，都可以告诉我们，我们都会跟大家通过我们自己的一些想法或者角度去帮大家解答
0: 。是的，是的
1: 。那么，其实如果说回到我们做播客的契机的话，其实还是有一点点特殊的，因为我和冰冰其实相当于是在旅行中认识的，就我们在后面也会比较详细的提到。当时虽然认识的时间不长，但我们当时聊的真的非常的开心和舒畅。我觉得可能我们都属于那种平时会思考事情比较多的人吧，加上我们性格也比较相似，所以当时在旅行过程中，我们真的就属于那种一开始聊天就停不下来，然后每次聊完，其实两个人都会感觉到从对方身上学到很多东西。旅行结束以后，我就经常在想，就是我们这种聊天能不能以另一种方式继续下去，以及说能不能不止于我们两个人之间。然、哦、后正好那段时间在做实验，因为我是理工科学生嘛，为了缓解那种重复操作带来的枯燥啊、无聊，然后我当时听了很多很多播客，所以想到利用播客的方式把我们聊天中的一些观点传递给大家。然后我后来去重庆找冰冰玩嘛，然后当时提出了这个想法。当时冰冰好像还有一点犹豫，但是后来在筹备的过程中，发现冰冰好像比我更加积极
0: 。<笑>是的，是的，就最开始觉得很犹豫，就是因为我比较怀疑，就是。现在的知识储备或者我对世界的理解，能不能够达到给同龄人提建议的层次？但是后来细想来，我觉得其实也不需要我对世界的理解有多么多么高深，其实就很平常的分享一些自己的不同的角度，就可能会给别人带来一些意想不到的启发。然后对于我来说，想要做播客还有一个很重要的原因就是，播客它可以鞭策我来梳理一些我平时日常的思考，就是。嗯，因为我最近有看一本书，然后那本书的名字呢，它叫做《往里走，安顿自己》嗯嗯。它里面很强调的一个概念就是往里走，它指的就是我们要把外界的一些感知给予足够的反思和内化，这样才能把一些浮光掠影的感受上升到嗯比较深入的思考吧。我就挺能感同身受的，因为平时生活中有非常多零散的想法。但当我把这些零散的想法在日记本中，就是用比较系统性的语言写下来的时候，写着写着反而会得到一些更新的一些见解、嗯。所以说，我就希望能把播客也作为一个呃鞭策我的动力吧，来进行更多的一些思考。对
1: ，确实，确实就是当你把一些东西自己梳理下来的话，真的是一种完全不一样的体验。而且我觉得播客还有一个，就是说，你我们梳理下来这些东西，可以不只是我们受益，其实还可以让更多的人去受益
0: 。嗯，对对对。
1: 好的，那我们现在就开始我们第一期节目的主要内容。然后作为第一期节目的话，我们希望聊一个没有那么严肃的话题，所以我们决定从那次让我们认识的旅行开始讲起。那次旅行大概是在一个月以前嘛？嗯、对，就是我和冰冰其实才刚认识了一个多月
0: 。是的，好难想象，就感觉现在已经很熟了，但其实一个月前还是陌生人。
1: 是的，是的，我们是在大理的一个青年旅社里边认识的嘛。然后其实我当时去大理还是有一点点偶然的，因为本来我说好就是跟我一个朋友一起去大理，但是他临时有事，相当于放了我鸽子嘛。然后我一个人如果住那种普通旅馆标间的话，其实还蛮贵的，所以我当时就还是选了一个青年旅社，然后去住。嗯。然后冰冰当时是比我早一天还是两天到那个地方，是吧？嗯
0: ，差不多吧
1: 。是的，是的，然后。我记得我们第一次见面的时候是在打 Uno 的时候认识的，因为我们住的那个青年旅社下面有一个比较大的空间，然后我当时正在比较靠里边的位置用电脑发文件，然后冰冰他们一群人在外面打 Uno， 然后他们其中的一个人就问我说要不要加入他们，然后我说可以。其实当时我还蛮惊喜的，因为我当时是第二天去，就是还没什么朋友，然后有人邀请我去打 Uno， 我当时还蛮惊喜的。
0: 嗯，是，而且我觉得就是青旅一个很好的地方，就是那里的义工或者客人，大家其实就很随和，非常的就是积极的邀请你参加一些东西。我觉得这对就是初来乍到的客人或者游客，反而会觉得就是会安心一点，就是到一个陌生的环境，没有那种融不进去的感觉
1: 。是的，是的，是的，那里、个、义工真的非常的暖心，非常的暖心，所以强烈大家推荐去大理的暖暖青年旅社。<笑>不是打广告、哦，真的非常好，非常好。大家如果去大理，如果要住青旅的话，一一定要考虑一下这个选择
0: 。是的。
1: 然后那天晚上的话，冰冰还有什么印象吗？就是说，作为我们第一次见面的场景。其实到后面我有问过冰冰那天晚上的事情，但是冰冰好像已经不太记得了
0: 。<笑>我确实印象没有特别深，但是我后来有特意去看我那几天的日记，然后因为。那天打晚上打窝囊的时候，我也其实才刚到大理三四天嘛，前面几天。嗯嗯，白天都是在上网课，所以说回到暖暖其实已经比较累了，然后就没有选择出来和大家一起玩儿。但是在房间里听到，就客厅里大家会弹吉他呀、oh, okay. 唱《暖莲花》之类的，其实还是很心痒痒的、嗯。但是就觉得，哎，我明天还要上网课，就还是好好休息吧。但是那天打 uno 我就不知道为什么就觉得，哎，我都来了大理了，都来青旅了，那我还是去认识更多的朋友吧。然后就出去和大家玩儿，其实也是一个。比较随机的一个选择吧， okay, 然后没想到就结识了小鹿，还有其他的很多的朋友。对
1: ， okay, 是的，是的，那天晚上确实比较神奇。我比较好奇，就是你当时对我的第一印象是什么感觉？因为我觉得那天晚上我应该没有给你留下太多印象吧
0: ？<笑>是的，是的，就是那天晚上没有太深的。第一印象， okay. 但是还是有一个特点，很让我有些小吃惊吧。然、uh、后 -huh. uh -huh. 当时我们不是在玩那个 Never Have I Ever 那个游戏嘛，然后你好像输了，你就是要惩罚，然后你的惩罚就是分享一个你的高中的故事，然后你就非常非常坦诚的分享了你的高中初恋的故事， okay. Okay. <笑>而且就。充满了各种细节，然后你的各种内心感受啊，这种，我就觉得当时还挺惊讶的，因为其实大家就真的是陌生人，刚刚认识，然后可能比如说玩这种游戏遇到惩罚的话，大家就可能一句话带过呀，不会说太多关于自己的信息。但是当时就是陆哥真的是非常坦诚、很真诚的和大家愿意分享，然后就给我留下了还是比较深的印象了
1: 。真诚是永远的必杀技<笑>
0: 。是的，是的，而且当时我就坐你旁边，所以说是的，真的印象深刻
1: 。而且我要提醒一点的是，我们玩那个游戏已经是第二天的事情了。我觉得你那几天的记忆有一点混乱，啊、真的吗？哎呀，太伤心，太伤心了。哎，没有，没有，没有关系。看来那天晚上打 Uno 确实没有给冰冰留下太多的印象，但是冰冰那天给我留下两个非常深的印象。一个是他睡觉真的很早、嗯，当时差不多是11点的时候，明明就跟大家说：“哎呀，我不能打了，我要上去准备睡觉了。”然后我当时心里想：“现在还有11点睡觉的人吗？<笑>睡得这么早吗？”当时真的还蛮惊讶的。然后还有第二个点就是说，当时明明是在抱着一本书，然后我到现在我也不知道那本书是什么，但是明明会在不同的场合都抱着一本书坐在青旅下面的那个大客厅里，所以说我还比较惊惊讶。这个时代还有人在看纸质书，因为我自己是还会有一些纸质书，然后经常看嘛。但是我身边的人基本上已经没有在看纸质书，所以当时看到我同一个人在看纸质书，我当时还蛮惊讶的。哦。
0: 哦，那其实如果你不说的话，我都可能想不起来了。因为当时我可能抱书，只是因为就是当我要出去和大家一起做什么事儿的时候，总会有一些空闲时间嘛。然后如果我就是干坐着、嗯，我会觉得有些无所事事，所以说总会拿一本书，就以防万一，就是有时间见缝插针可以看几页那种。Oh, okay. 但是，就更多的是一种无意识行为吧，我都忘记当时还拿着书了。<笑>
1: 对我，我后来也发现了，就是你真的很喜欢抱着一本书出去做什么事情，真的就是那种乖乖女的形象，就是走到哪里都抱着一本书。什么呀、啊？<笑>就还蛮惊讶的。到后面还有另一个非常有意思的事情，就是在那个地方，就是大家都有一点点不好意思问，就是说家庭情况或者怎么样嘛。然后冰冰当时跟我讲说，她在 Gap 以及说在旅居，然后我就真的非常非常吃惊，因为。我的同我的同龄人里边，真的没有，甚至就是我认识的人里边，真的没有活生生的例子说他在 gap 或者是旅居。所以说，我觉得这个东西对我来说是一个很遥远的东西。再加上国内一直传输的一个观点，就是说人不能无所事事嘛。所以说 gap 可能在很多人，尤其是中老年人眼里，是一种类似于有一点吃饱了撑着的,的行为，<笑>就是说可能是有钱人或者是闲人才会去做。然后再加上当时冰冰跟我说他是藤校的。我当时真的以为他是哪一家的有钱的大小姐，出来体察民情那种感觉。什么
0: 鬼？不好意思，留下了错误的第一印象。对
1: ，当时真的是有这个印象，但是后来才知道，就是说他其实只是做了一些我想做又不敢做的。这个小误会，其实我后来想想，其实还蛮有意思的
0: 。嗯，是我感觉就是大家其实还都挺受身边的这种群体的影响吧。就你刚刚说到。就是你身边的群体没有这种 gap 的人，但是，我就是可、嗯，比如说我高中的学长学姐就挺多人 gap 的，嗯、然后就在我看来，就是 gap 可能是一个比较自然的选择，就没有想到给陆哥留下了这么深刻的印象。Okay, okay.
1: 是的，这个可能就是说国内国外两个环境带给人不一样的影响嘛，就是说在国内大家就会趋向于说你把你的人生安排的紧凑一点。上完高中上大学这种，但是在国外可能那种影响下，就会想到更多的选择，然后并去付诸实践。所以说，我觉得这可能是一个环境带来的一个差异吧。是
0: ，我也这么觉得
1: 。嗯，是的。然后再后面再聊的多了以后，我觉得明明还有一个特点，就是说他虽然自称为爱人，就是内向人，但是其实他可以在内向和外向之间来回切换的。就是说，在大家如果都很开心的。聊天的时候，他就会选择保持沉默，然后选择去当一个听众。在冷场的时候，又会去主动做一些游戏，然后让大家这个场子暖起来。而且冰冰真的游戏真的很多，就是我当时在重庆和冰冰玩的时候，<笑>就是我们在路上走的时候，他就突然说我们玩一个游戏吧。而且这个游戏真的。从来没想到还有这种游戏，就是什么用重庆话交流，<笑>不能说你我他这种，而且还带惩罚。但是我真的觉得你的游戏点子真的好多。
0: <笑>没有，就是因为我会觉得大家就是当时你来重庆嘛、嗯，就真的是相处时间很多，但是别人走路的时候就、嗯、就会冷场嘛，然后我又不是。很很喜欢这种冷场，<笑>会觉得就是没有珍惜好和另一个人这种交流的机会嘛，然后就会就是想一些游戏来就是暖场的感觉吧
1: 。OK OK，, okay 看来暖场这个基因真的刻在你的 DNA 里。<笑><笑>对，就是而且真的感觉冰冰当时还挺适应各种场合的
0: 。哦，那我其实还挺惊讶的，因为我感觉就是、嗯。我的自我认知就是我还是一个非常大的一个爱人，但是也有可能这些我自我认知更来自于就是小学、高、初中的那时候的一些感觉吧。然后后来高中、出国之后，确实会放得更开一些，但是就那种自我认知还是没有变。嗯、但是回到国之后，就真的确实很多人就说，我感觉我非常的异，然后我就挺惊讶的
1: 。对对对
0: 。对
1: OK， 那其实讲完我们两个相识的过程，我觉得还是要回到我们旅行本身。这个就是还是想问一下因为就是当时为为什么会选择大理以及青旅这样一个地方和地点呢？
0: 其实就是当时选大理还挺随机的，因为我暑假六七月的安排就其实就是上网课嘛、嗯，然后在哪里都可以上、嗯。然后我已经在重庆待了两三个月了，在家里就真的是处于一个非常松弛，甚至有些无聊的状态，所以。当时非常迫切的想要，就是去认识一个、嗯，去认识新朋友，然后体验一下一个人生活。为了到时候九月份回美国，又要就是一个人照顾自己，做一个过渡嘛。然后我就在网上搜有没有那种很适合数字游民的地方。然后最开始搜到、嗯、搜到的其实是海南万宁，然后我也特别想去那里。嗯嗯因为那里它可以冲浪、潜水，然后这是我一直想要做的事儿。但是后来又考虑到六七月海南其实已经非常热了,、嗯、热了，所以说也放弃了这个选择。然后后来又看到，就是疫情期间，其实有一些数字游民的一些社群吧，然后在杭州那边也有、嗯，然后我也有去公众号上去报名啊什么的，但是他们真的就是太火爆了，然后已经排到了九月、十月之后了、嗯，所以也没可能这么火爆。对，火火火对 okay, okay, 然后后来又嗯，恰好看到我关注的几个自媒体博主，他们在大理，嗯、然后在大理呢也有不少这种。程序员呀、啊，他们做数字游民，所以说就选择来了大理，是是是也是一个比较随机的选择。对，
1: 嗯
0: ，你呢？你当时为啥想来大理呢
1: ？就是那个时候，就是我去大理这个旅行本身是一个毕业季的旅行嘛，因为我今年是本本科毕业，然后我当时就想找一个嗯人少一点，然后。呃，又比较有文艺感的地方，就是在那个地方待比较长的时间，因为我不是很喜欢那种特种兵旅行嘛，所以说，我比较喜欢在一个地方待时间比较长，然后去感受这个地方的整体的文化呀、氛围啊等等等等。然后当时就就在想哪些地方会比较适合嘛？当时有在想，比如说拉萨呀、九寨沟啊，包括其他一些地方，然后也包括大理，但是最后选择大理还是因为就是各种文学影视作品的影响嘛，就是比较出名的两个就是。心花怒放和去有风的地方，这这两个是讲大理比较,、嗯、对对比,较比较出名的影视剧嘛。然后再加上我体内的文艺细胞可能开始慢慢作祟，<笑>然后再加上、哦、我之前一个同学，当时他去过大理嘛，然后他就跟我讲说他在大理做义工做了一个月，然后就是大理的景色真的非常美。然后他当时回来以后就一直在跟我讲说，哎呀，大理环洱海特别舒服，特别舒服，怎么怎么样，怎么怎么样
0: 。然后我当时
1: 在想呢，那、哦、要不就去一次大理去看一看。就是那个时候，它正好是一个旅游淡季嘛，就是我想在这样一个淡季去看一看这个兼具文艺以及美景的地方嘛
0: 。哦、嗯，但是你刚刚说你准备在大理就是待久一点，嗯、但是最后怎么也就待了一周就回去了？嗯、那
1: 其实一周已经是我的上限。了。<笑>
0: 这已经是你的旅居一周旅居
1: <笑>一，一一周旅居，确实就是当时其实要回去也是一个没办法的事情，就是你们也知道嘛，就是当时我是呃六月十号到大理嘛，然后我十六号要开毕业典礼，所以我必须要回去开毕业典礼，所以说我当时就不得不在十六号离开。其实当时还有一件蛮有意思的事情，就是。本来我打算十五号走，然后我当时因为很舍不得青旅这个地方，很舍不得冰冰还有很多朋友，然后当时我订的是十五号中午的机票嘛。那天上午就一直在天台上做心理建设，然后下来的时候，他们每个人劝我要走，就是都在留我，然后甚至就开始帮我查机票，说：“哎，你看明天早晨也有飞机，你可以明天早晨去成都。”然后还给我现在坐地铁到学校多长时间，就跟我算好了，然后就强烈的要留我，然后我那一刻就是一上午做的心理建设全部都崩溃了，然后我就说 OK，OK，OK，、OK OK, 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 然后就是说 OK， 那我再多留一天吧。其实多留的那一天还是很有价值的，就是一方面那天是正好出了晴天，因为我当时去的时间还不是很凑巧，我去的那那几天基本都在下雨，然后。六月十五号那天正好出了太阳，然后大家就说下午去洱海边骑行嘛，然后当时就感觉如果没有看晴天下的洱海，可能还会有一点遗憾。再加上那天晚上其实还和冰冰聊的时间蛮久的，这个我们后面会比较详细的讲。意思就是说，是
0: 的，是的、嗯
1: ，是的。就不管怎么说，我觉得那天留下来还是蛮值得的。但是1六号那天我就很极限，因为我那天是真的是。在毕业典礼开始前十分钟，我才到达会场，就是还是挺极限的。的
0: 。极限，我还不知道
1: 。还不知道，对，就是的真的很极限，很极限。说回到就是待的时间嘛，就是其实如果有时间的话，真的可以待的更久。但是说真的是受制于一些原因吧，就是没有办法在那个地方待比较久，所以内心还是有一点点小遗憾的。嗯
0: ，对。我觉得我可能就比陆哥要稍微幸运一点，因为我在大理市待了一个月，嗯、然后是是的一是的，一二周其实跟陆哥体验差不多，就是作为游客去有一点特种兵旅行吧，就是去打卡各个地方嘛。但是到后来第三、嗯、四周的时候、嗯，就真的能够像当地人一样，比如说吃完晚饭后去洱海边骑骑自行车，看看日落，嗯、然后跟着唱唱歌这种。嗯嗯就是会有更高频次的去做这种欣赏美景，去做当地人会做的一些活动，就真的觉得大理非常适合宜居。我就甚至跟我朋友说了，到时候我呃四十岁财富自由之后，就到大理定居，<笑>已经提前规划好我的退休生活
1: 了。可以的，可以的，确实大理真的、嗯。如果是在淡季去的话，真的还蛮不错的。后面也跟冰冰聊嘛，就是我离开大理，但是冰冰还在那边，然后他就有,有时候他会跟我讲他去骑车呀、啊，以及跟当地人就是就是像当地人那样生活啊等等。当时真的还把我羡慕到了，真的。嗯
0: ，所以说你啥时候有时间，你也可以回大理。但是其实你现在就可以啊，就是你研究生还没开学、哎、是吧
1: ？这个还需要在家里陪陪父母。确实，而且大
0: 理现在已经没有有、嗯、没有冰冰了，肯定会变得更加无聊
1: 。可以的，你觉得？你觉得 ？OK，OK。Okay, okay <笑>确实，就是说，也不只是没有冰冰吧。其实我觉得更重要的原因是，我觉得大理现在已经到了呃旅游的旺季，我觉得去那个地方可能现在体验就会稍微差一些了。
0: 嗯，确实也是。但是我走的时候，就暑假刚刚开始嘛，已经有很多那种旅游团，嗯、就是在人民路上，就是很多人，很多人。对，嗯
1: ，对。所以我还挺不喜欢这种人多的，所以说可能以后会会挑一个淡季，然后再去感受一下。呵呵
0: 嗯，感受一下没有冰冰的大理。<笑><笑>那你肯定会觉得大理黯然失色的。
1: 嗯、OK，OK，、okay, okay, 到时候看一下。那其实如果再说回的话，其实当时我选择青旅也是一个很偶然、很偶然的选择。就是我的一个生活宗旨，其实就是说去去想尝试一下新东西以及没体验过的事物嘛。所以当时就在想说，能不能去体验一次青旅，然后就是去大理是我第一次住青旅嘛。然后我父母当时还挺不放心的。当时我跟我父母说我在住青旅，然后他们说：“哎呀，你赶紧换一个酒店，怎么怎么样？”他们还跟我。各种渲染那种不好的气氛，说：“哎呀，你晚上被人偷钱了，拐走了都不知道。”我说：“<笑>这边那么多，他为什么只偷我的钱？”确实对，对，就是说，可能对于父母来说的话，青旅确实是一个鱼龙混杂，可能不太安全的地方。但是说，其实真正去了的话，我觉得我当时去青旅就是抱着两个目的吧，一个就是说想和陌生人交朋友，我会比较。向往这种，就是第一天我们还是陌生人，但是到了最后一天，我们已经是好朋友了。这种感觉我觉得会很奇妙。然后另一个点就是说，我觉得能听到更多关于这个社会的故事吧。就是说，中国有一句古话叫做“读万卷书，行万里路”嘛。就是说，嗯，我之前一直在学校里，然后可能很难去接触到社会上到底什么样的。所以我想借着这个旅行的机会，在一个人比较多的地方去听一听大家怎么。看待这个社会以及这个社会到底是怎么样的，我当时还挺好奇的。但是到后面，其实这两个目的其实都达到了。嗯
0: ，那真的蛮好的
1: 。是的,是的，是的。那你当时选择青旅是有什么目的吗
0: ？就当时其实想法很简单，因为我来大理的最重要的目的就是认识新朋友嘛。嗯、那肯定青旅是一个比较合适的渠道。大家会选择青旅，那就说明他是愿意这种交朋友，会有一种比较开放的心态的。所以就很自然的选择了青旅。那选暖暖呢？嗯、我也是，就是在小红书上、飞猪上各种搜。其实就是条件好的青旅有其他的，就是硬件设施好的、嗯、床位好的会有其他的。但是暖暖真的是，我看到评论里说每晚就会组织狼人杀的活动，大家就是欢声笑语，充满歌声。然后我一下子就被这种描述吸引到了，就觉得这就是最适合我的地方，然后就来了这里。
1: 对的，对的，我当时是在一个旅行网站上订的嘛，然后当时看下面评论，全都是在说这个地方氛围好，怎么怎么样，然后真的也是把我打动到了，所以说才会去到这个地方。所以再跟大家说一次，哦、去大理旅行，想住情侣，一定要考虑暖床
0: 。是的，是的
1: 。OK， 那其实说，如果在整个大理的旅行中，如果说在情侣这个角度上来说的话，你有什么就是让自己比较深刻的 moments 或者说体验吗？
0: 在青旅的深印象深刻的 moment， s 那肯定还是每天晚上，就是那种，嗯，会有人抱着吉他、嗯，然后一群人围着这个抱着吉他的人，大家一起唱民谣啊，唱《蓝莲花》这些很经典的歌、嗯。然后我就觉得这种就很温馨嘛，就是大家都真的是很年轻，然后充满生命力，然后一起坐在这里，我也不知道，就是很浪漫的一个场面，我就很喜欢。对
1: 。对我的一个感觉就是说，在这个地方，就是大家的过去和未来都已经不重要了，就是没有人会在想自己过去是经历的什么，以及未来会经历什么。其实很多来大理的人，其实他们过去包括未来可能都是有一些不太好的因素存在。但是说，在每天晚上，我觉得我们在那儿唱民谣、喝花茶、玩游戏的那个时刻，我觉得没有人会在乎这些事情，就是每个人都会。就是每个人的关注点都是自己当下是不是快乐，所以我觉得这一点还是挺神奇的。就是这个地方真的是一个能把你的很多烦恼都冲散的地方
0: 。对对对，我觉得你刚刚分享的那一点真的让我想起了我当时决定 gap 的原因。其实我当时决定 gap 很重要的一个原因就是，我觉得我在大学里遇到的同学，大家的同质化都太高了。就是这个同质化指的可能不仅仅是未来规划呀，包括大家平时的这种性格呀、人生观、世界观、过去的经历，其实都或多或少非常相似。但是在嗯，青旅这样一个可以说也不能说鱼龙混杂，但是是好的鱼龙混杂，就真的是各个年龄阶段、各个行业，大家处于人生不同阶段，但是都不约而同选择相聚在这个地方，我就觉得真的非常神奇。
1: 对，是的，是的，真的是这样。就是我们在情侣真的听到了很多很多故事，就是各个年龄段的、各个人生阶段的，都有，就是真的会给我们说带来一些启发。嗯
0: ，
1: 而且还有一点就是说，刚刚冰冰有讲说，就是我当时那天晚上玩游戏输了以后，就很坦诚的讲了自己的初恋故事。就是当时，其实我觉得有一点是说，在那个地方，我觉得大家都会。倾向于说去肆无忌惮的去谈论自己的一些过去，就是我觉得一个原因就是大家可能觉得互相都是陌生人嘛，就是很多人也不会出现在自己以后的生活里，所以大家才会比较敞开心扉去讲自己的过去啊、现在啊、将来。就是我觉得这个点也算是说在青旅这样一个特殊的环境下会造就的一个东西，所以说才会有很多人觉得说在青旅待的时间不是很长，但是。大家好像已经很熟了一样，我觉得可能这个环境的促进因素也有在里边
0: 。对对对，嗯，我前段时间在看一本关于大理的书嘛，里面就有提到，就是大理和其他地方最不一样的是、嗯，其他地方它的这种评价标准可能会更加世俗，但是在大理评价标准就真的是回归生活本身，你适合过好的一个生活。然后我觉得在暖暖这种青旅的话，大家的真的没有任何的评价标准。嗯唯一可能有的就是看你这个人本身，回归到你这个人本身，抛开一切标签的那种感觉是是，我就觉得挺难能可贵的
1: 。是的，就是在这个环境里边，真的很难得，就是说大家都能做自己，就是不会去考虑你身上的标签，大家的身上标签都变成了自己那个人，所以这一点还是蛮可贵的。
0: 是，而且我觉得就是，其实你对我的第一印象也有一点那种感觉吧，嗯、就是你可能会因为我是在美国的留学生，嗯、然后现在 gap， 然后这种标签就会觉得，比如说我是什么什么大小的姐，什么很奇怪之类的、嗯。但是其实相处下来，<笑>就是你和我这个人本身相处下来之后，就会发现我本身的样子并不是标签那么简单的
1: ,的。是的，是的，对，就在这个地方真的很容易罢了。标签冲散掉，就是如果说我在生活中遇到一个人，他是美国留学生，然后在加拿大上高中，然后在 Gap， 然后又是什么双学位，我会觉得哇、哦，我这个人好精英。但是说当时的跟冰冰在大理相处那段时间，就感觉真的这个人身上的标签一点都不重要了，就是人和人之间的交流就会把这种标签都撕掉，而去关注你这个人本身。嗯
0: ，对对对
1: 。那风景呢？那大理的风景你觉得怎么样呢？因为后面的话，其实我走了以后，冰冰还待了蛮久嘛。然后他不但在大理待了，然后他还去了香格里拉看了雪山。当时真的，我也很羡慕，很羡慕。嗯
0: ，对，我觉得我印象深刻的可能有两个瞬间吧。其实第一个瞬间就是我们当时、嗯、就是你待的最后一天，我们一起去双廊、嗯、下午骑自行车，嗯、然后当时真的给我非常非常大的震撼，因为他那里视野非常开阔，嗯、然后你就真的觉得。方圆五公里的那种白云、蓝天，那种青山、湖水都铺天盖地的，完全占据了你的视野一样，然后就特别特别美。然后我还记得当时最开始是阴天，然后我们骑着骑着车，嗯、突然那个猛烈的阳光就冲破云层倾泻而下，对,对,对,对，真的像佛光普照一样，就太美太美了，对。而且我觉得很难能可贵的是，就除了这种眼睛上的这种美景的享受，当时骑车的时候，整个人的身心都是那种沉浸在当下，特别舒服。就你脚就是很轻松的蹬着自行车，然后又和朋友们唱着歌聊着天，嗯、然后清风就那么吹拂在你脸上，然后头发丝在你耳边就飘动着，脸颊也痒痒的，就是你的舞、嗯、舞感就是一切都是特、嗯、特别特别好的体验，
1: 都被打开了。整个都很通透的那种感觉，对，是的，是的。哦、我那天其实感觉也蛮深刻的，可能因为我生长在海边嘛，就是说我对洱海这种开阔水域本身没有什么感觉，但是说它以苍山为背景，再加上一个云，那个阳光，就真的会感觉到那种路在脚下，然后走在远方的那种感觉，真的有一点点置身事外的感觉，哦、特别让我记忆犹新。嗯
0: 、哦。你这句话说的好好啊，路在脚下，走在远
1: 方，<笑>真的金句。OK。<音乐> OK， 那其实后面你还去了香格里拉，看了梅里雪山，那段经历怎么样呢？你觉得
0: ？对，当时我们看梅里雪山其实是想看早上的日照金山嘛，但很可惜，嗯、我们虽然五点过就起床，但是因为那天是阴天、嗯，然后又大雾，所以说没有看到。但是非常惊喜的是，前一天晚上我们很偶然的看到了银河，嗯、当时是可能晚上十二点过，我们就一群人在。房间里在打牌吧，然后就突然看到有人在群里发了银河的照片，啊、所以我们就特别激动，啊、就赶紧走出去、嗯，就去找那种没有路灯的地方嘛。然后走了大概七八分钟后、嗯，就突然看到了那种满天繁星。然后，嗯，有旁边有那种对天文比较熟悉的朋友，他就给我们指那种北北斗七星。然后这也是我第一次，就是非常明显的、完整的看到北斗七星。因为之前就是在，对对对、嗯，我当时在高中在加拿大的时候有参加天文社嘛、嗯，然后有尝试去看北斗七星、嗯，但是是需要很费力的，隐隐约约的
1: 那种才能看到。但是、嗯
0: ，对对对，但是当时在香格里拉的时候，就真的是你抬头就能很明显的看到那个勺子的形状。对
1: ，哇、哦，那真的很棒然后棒，很棒
0: 。是的，然后当时我就。嗯看着天空出什么，然后看着看着，突然就看到了一片那种倾斜的浅白色的雾状的一大团，然后我一下子就反应过来，哦，这好像就是银河耶，然后就感觉就非常庞大的银河突然就闯进了我的眼睛，嗯、然后其实它在视野里。和旁边的楼房差不多大小，但是你就是理性上知道、嗯，就银河的大小，其实是我非常难以用身体去感受或者大脑去想象的尺度、嗯，所以我就觉得那一瞬间就非常的震撼，就感觉就是银河在那里，嗯，静静的存在了那么那么多年。那么多星球，它们诞生又湮灭、嗯，那么多饮食相碰撞，但是它就静静的在那里，不管我们人类在这边做任何事情。对，所以说就会感觉有一种很神圣的感觉
1: 。对，对就是说感受到了人在整个宇宙的面前还是很渺小的存在。嗯
0: ，对对对
1: ，是的。其实我当时去去苍山的时候也有这种感觉，就是我我当时是在。海拔两千多米那个半山腰，它修了一条比较平的路嘛，它叫做玉带路。然后我当时在那边徒步了十十多公里，因为它修在半山腰嘛，所以你就会不停的在那个山的凸起处和凹陷处去穿梭嘛。然后每次经过凹陷处的时候，你就会看到那个瀑布，它从上面真的倾泻而下，然后远处又是那种很朦胧的山峰，你就会真的感觉到哇，人在整个苍山还有这个瀑布面前真的太渺小，太渺小了。而且当时， oh. 当时他是修了一个栈道嘛，那个是一个栈道，然后他两边都是那种很密的、很高的树，里边真的有很多很多动物啊、植物啊，还有一些很好看但是我叫不上名字的花。然后当时的感觉，真的就是说，苍山这个山脉这么长、这么广阔，人其实开发的只有很小很小一部分，在整个密林深处还有很多动植物，他们都在那里安居乐业，不受人的影响。所以说，真的会在那种情况下感受到人在整个自然面前是非常渺小的一个存在
0: 。嗯，是。那我觉得听你的介绍，我还挺惊讶的吧，因为我从来没有爬过长苍山、嗯，然后平时就是在古城里面看着苍山、嗯，我还以为就是苍山就是一座就正常大小的一个普通的山脉，哦、但是就感觉十九个山峰、哦，那还是很惊讶的
1: 。对，对的，对的，就是。所以说，这还是你一个比较遗憾的点，我感觉你没有去爬苍山，因为苍山真的对我之前跟你的印象一样，就是说苍山只是一个就是正常大小的山，但是后来上去才知道它是十九座山峰连在一起形成的一个山脉嘛。然后，嗯，当时在里边穿梭，真的就感觉到离自然真的很近很近，然后也。也理解了什么是一个生态系统啊，就是以前经常学什么这个生态系统那个生态系统，就是不知道这个生态系统代表什么。但是你真正看到这样一个地方，你看到松鼠在你面前若无其事的跑过去，在树上啃着松子，你看到一些你从来没见过的花树在那儿茁壮生长，你会感觉到这是一个不需要外界打扰就可以好好存在的地方。对
0: 你开头不是说你觉得旅行的意义就是在读万卷书行万里路吗？我觉得你刚刚这个生态系统真的就是反映了
1: 。是的，是的，就是以前在书本上感受不到的东西，然后在你旅行中感受到了。嗯，对，是对是，所以还蛮特别的一个体验吧。那么人呢，就是说在大理你待的时间也蛮久，就是有没有让你印象比较深刻的人以及一些故事吧？嗯
0: ，我觉得人就真的太多了，因为我待了有一个月嘛、嗯，而且很多时候是。嗯，这些人他们的性格或者世界观的某个侧面会给我非常大的启发。嗯，嗯比如说举个例子吧，就是当时我去香格里拉那边的时候，有在一个牧场，然后我们一群人有尝试骑马、嗯，当然我是不会骑马的，是有一个当地的藏民他牵着他的马，<笑>嗯、然后我就觉得他真的是像我在大理待的一个月遇到的所有云南当地人一样，特别淳朴善良。嗯而且特别热心，他会给你讲，呃，他们藏族的文化怎么怎么样，他们藏语怎么怎么样。然后我就问他，嗯、呃，比如说我骑的马叫什么名字呀？然后他就说，呃，叫江哥。他们藏族人对待马就会像对待家庭里的人员一样，关心他们， oh, okay. 照顾他们。而且我觉得很神奇的是，马也很通人性。嗯、然后那个，嗯，藏民叔叔他就说，如果他隔着可能。几百米在一群马中喊江哥的名字，江哥就能听出他的声音。嗯嗯、然后只要他喊一声，江、嗯、哥就会朝他奔来。我就觉得这种人和动物之间的这种可能灵性的这种连接，就当时挺让我惊讶的吧、嗯？对，
1: 嗯，哦，这个名字起的也蛮好的。你知道有一部电影叫《被解救的姜哥》吗？嗯
0: ，我不知道哎。
1: 我还比较好奇，他这个江哥是藏语里边的某个单词，还是说什么样？因为那个电影叫《被解救的江哥》嘛，然后他他也是一个西部片，也是讲一个，呃，差不多一个牛仔的故事吧。所以说还挺贴切这个马的名字吧，因为马本身也算是一种西部的这样一种象征
0: 。哦，我当时有问他，就是江哥是什么、嗯，他就说就是一个普通的藏语的名字。
1: 哦 ，OK，OK，、okay, okay, 对，那那其实还蛮特别的，蛮特别的。嗯
0: 、哦，对对对，那那我很好奇，嗯，小鹿，你你在大理，虽然你就只待了一周多，但是你有遇到什么让你印象深刻的人吗？嗯
1: 、其实大理我没待到一周，待了差不多六天吧，然后六七天，哦、然后其实我觉得在大理感受最深的一个点就是听到了很多来自社会的故事嘛，然后。还让自己知道社会不是自己想的那么简单。我之前其实会比较天真的感觉，就是只要放低自己的心理预期，以及不停的去努力，然后以后在社会上就可以不过得太差。但是后来听了很多故事以后，才发现社会的强度真的很高，就是会达到那种异化人性、磨灭人性的感觉。因为当时在苍山徒步的时候，就是跟我一起徒步那个姐姐，就是她说。工作之后，真的眼里就没有光了。但是，一辞职以后，整个人又是不一样的精气神就会感受到这种社会对人的一种改变吧。所以，说我也会重新思考如何面对这个社会。而且，其实，在大理很多人都是辞职，或者是有一些心理伤上的创伤，然后来这边有点疗伤的那种感觉。所以说，在这边你会听到很多以前以为很遥远的东西，比如说。抑郁啊，校园霸凌啊，等等等等，就是一些很负面、很消极的经经历，你都会在这里听到。所以说这些东西就像在告诉我，就是社会并不是我想的那么简单，我想的那么纯粹。虽然之前有过一个预期，说社会可能会是一个不太好，但是没有想到会这么的磨灭人吧，就是这个角度。所以当时、嗯。Okay. 还是给心里带来一些震撼，然后其实也会重新去评估，说我在这个社会上我该怎么去面对这些事情，会想，假如我遇到这些事情，我该怎么办？就是对我来说也是一个重新的一个体验
0: 。哦、那我觉得听你这么分享，我还其实挺惊讶的、嗯，因为我感觉我对你的印象就是属于你了解、你看到了现实生活中的那些不如意、嗯，但是你总是还是相信未来会更好的，然后就这种。嗯，非常就感觉内心有一股没有源头的<笑>源源不断的希望吧那种感觉，然后我觉得你激励我的，对。然后在大理遇到的人的话，<笑> okay. 我觉得你真的就是算一个很重要的人之一。就<笑> OK， 不仅仅是我刚刚提到的这一点，<笑>就是很很积极<笑>、嗯。然后包括就当时我们聊到凌晨五点嘛，就其实，在平时生活中<笑>，包括和同类人聊天，其实都比较少。<笑>嗯能遇到就是这么聊的投机的人了，因为我觉得每个人关心的话题不一样，然后就其实你聊那么嗯几分钟，你就能发现他和你是不是一类的人。然后当时我就是没有认识多久，我就问你，你觉得人生的意义是什么吧？然后我就挺惊讶的是，这你有很认真的在思考，然后我就觉得我们聊天的这种感觉是真的是双方都有在、呃认真思考，然后贡献出自己的一些想法的感觉。然后就聊天过程中，你真的给我很大的激励，就不会觉得说我很多时候被束缚住了，被社会束缚住了。但是你就会告诉我说，其实是有很多选择的，这些枷锁都来自于我们内心。然后我认真想了之后，我发现确实是这样。然后我觉得感觉就是，我们都嗯有时候夸大了这种偏离世俗标准的后果。所以就会有一种嗯，嗯，不合理的、不符合事实的恐惧。但是当我们真的卖出去之后，就会发现外界没有什么阻力、嗯。然后我就觉得你是已经意识到了这一点，所以说你会，嗯，就会很积极、很乐观的那种感觉
1: 。其实我感觉我内心对于以后社会上遇到的一些困难啊，或者说消极的因素的话，我是知道的，然后也会有一些担忧，但是我。更倾向于说去想我到底能不能去解决它或者改变它，但是社会这个大环境我又不可能去做什么，所以我只能说相信我自己，调整好自己的心态。嗯嗯，那其实又说到、嗯、<笑>冰冰说说遇到我是一个很重要的，是一个很重要的人。其实我觉得我也是差不多这种感觉的，因为我真的感觉我和冰冰是很像的人，我们的性格包括喜欢思考这种习惯其实都是很一样的。一因为他刚刚也提到，就是他当时问我，觉得人生的意义是什么？当时我真的被吓了一跳，因为很久很久没有人问过我这种问题了。就是这个问题是我经常会思考，但是又没有人去交流的一个问题。所以他当时问我这个问题的时候，我真的哇，就那种 amazing 的感觉。所以说，就是后面就包括一鸣说，我们那天晚上也是聊到了很晚嘛，就是聊到五点，我应该没有说这么晚睡觉。哎就是五点睡觉，应该算是我人生第二晚睡觉的时间吧。
0: 哇，就是
1: 那天真的是聊起来就真的是忘了时间，因为就是你能感到和这种同样的人，或者是同样有思考习惯的人去聊天，你就会感到你的思想是开始流动起来了。之前更像是一滩死水吧，然后你在里边加一些东西，让它变得更茂盛也好，更丰富也好，但是它始终是一滩死水，它不能流动起来。但是如果有另外一个人跟你交流的话，其实就像是说。把这潭子水给流动起来了，然后两个人的一些思想都会开始进行一些交换。所以说，其实冰冰的一些想法也好，行为也好，其实也给我带来了一些收获。其实我这几年，我觉得我变得有一点现实了，就是做一些事情，我会去想一下它的利弊。嗯，怎么说？就是我做一件事情，会想这么做对我有没有什么好处，有没有什么坏处，我就会更去考虑这个事情带给我的东西，而不是说。我到底想不想做这件事情？但是后面遇到冰冰，然后他也跟我讲了很多他的经历。其实我知道，就是其实人还是需要勇敢一点，就是去做自己想做的事情，而不是说这个事情到底能给自己带来什么。所以说，其实我做播客这个事情，其实也在一定程度上受了冰冰的影响。因为我之前的话，可能如果做播客的话，我就会觉得说，那我这个播客可能没有人听，然后可能做不出众，怎么怎么样，我就会忘记了我一开始是。渴望做播客这样一个事实，所以说、嗯，这一点还蛮感谢冰冰能有一点唤起了我内心的那种一点点勇气
0: 。可以，我觉得我们互相激励。<笑>
1: 是的，是的，真的很好。各位听众朋友们，那么我们这一期节目到这里差不多就要结束了。这一期我们聊了我们在大理旅行的经历、遇到的人、遇到的风景，以及对于旅行的一些感悟。大理的青旅呢，让我们学会抛开标签，从一个人的本身去认识他。苍山与银河也让我们体会到了人在宇宙与自然面前是多么的渺小。同时，还有最重要的一点就是，我们都在旅行中收获了一个很棒的朋友。这一期我们的内容可能没有太深刻，但是我觉得让大家了解我们的经历以及我们是怎样的人是一个更重要的方面
0: 。如果你对我们的节目有任何的建议、评论或者想听到的内容，欢迎大家在评论区提出来。还有很重要的一点。就是如果你对生活有任何的困惑或者迷茫，欢迎大家发到我们的邮箱或者通过 QQ 联系我们，我们会很认真为大家解答
1: 。是的，是的，那我们第一期节目到这里就结束了，希望这期节目可以跟我们一起成长。那就这样，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。